0: Hey, tof dat je luistert naar de Lightning VR podcast. De podcast die je luistert als je net zo gek bent van VR als wij. In de derde aflevering nemen Sander en Guido je mee in de wereld van de VR headset. Deze headsets zijn thuis heel anders dan wanneer ze bij ons in een freerome arena op hebben. Welke verschillen dat dan precies zijn en de ontwikkeling van de headsets in de afgelopen jaren, dat bespreken we in deze podcast. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Mijn naam is Sander en wie ben jij? Ik ben Guido. Gido, wat doe je? Ik ben uh, 3D-artist,
1: stukje game development en uh, prototype specialist bij uh, FreeRome VR.
0: Wauw, dit heb je geoefend.
1: Nee, nee. Dit, dit, 100% dit knal, natuurlijk. Dit knalde je zo uit?
0: Ja, solid delivery. Wauw, wauw. Nou, ik heb hier wat klemmen liggen. ga hier beginnen gewoon eens even met, wat, wat is dit? Wat heb ik hier in mijn handen? Ja, een stukje plastic.
1: <laughs> <laughs> nee, dus, uh, dat rolt uit onze 3D-printer. Omdat wij werken met het uh, camerasysteem van uh, Vicon. Moeten er adapters op die brillen komen, zodat de camera's weten
0: waar je als speler bent? Ja, en dat, dat, dat is natuurlijk niet vanaf het begin. Want we hebben hier een bril liggen, daar gaan we later verder over praten. Waar zijn we begonnen? Back in the day.
1: Ja, uh, wij zijn
0: begonnen. Wat was de eerste bril?
1: De oude Rift? Ja, Oculus. Dat was de, ja. Daarmee zijn we begonnen met die rugzak PC. Wilco de eerste test was zelfs met zijn oude rugzak. En de nee, met een oude computer en een sporttas. <lacht> Met een verlengsnoer. Oh, zijn er foto's van? Nee. En dat was ook een rampzalige uh, onderneming, want hij had het in een sporttas zetten. Met een verlengkabel. Kon die vijf meter rondlopen met echt gewoon een grote zo'n kast van de computer in een, uh, in een sporttas op zijn rug. En dat ding oververhitte in die tas na, denk ik, half een halve minuut.
0: Nou, dat valt nog mee, want ik weet dat een vriend van mij, die heeft het in China in 2015 gedaan. En toen al? al ja, ervoor. maar toen liep er iemand achter je aan met een computer. <lacht> dus toen had je geen backpack, maar er liep echt zeg maar letterlijk iemand achter je aan met de computer. <lacht> dus ja, ik, ja uh, we zijn snel uh, verder gegaan. Maar volgens mij was het hele trekking...
1: ja nee uh, Toen had hij nog uh, Colossus. Ja. Toen ben ik met die rare kleine balletjes. En uh, toen zijn wij begonnen als eerste met een uh, setje Lego. In die hal bij <lacht> de Game Bakery hebben we zo'n uh, van die Lego-torentjes op die bril
0: gebouwd. Dit kan zo in een meme. Dat was de eerste. Wat ze op het hoofdkantoor denken dat ik doe. wat ik eigenlijk aan het doen ben. Ja, let letterlijk let. En dan zo dat. een bak met let Lego voor je. In letterlijk is. dat. Toen, maar uh, waar, waar, waar had je de Lego voor nodig?
1: Nou, om de eerste uh, tracking adapters te maken. Met dat die balletjes. Die weer ja. kaatsen, wat nu letjes zijn. Waren toen die, die kleine balletjes en heeft Wilco een framepje gebouwd van Lego. En hebben we gezocht wat uh, de beste setup is waar die, de, de balletjes moeten zitten. Ja, okay. de even, even voor, de voor, de, voor
0: de mensen die dus niet weten wat jij met balletjes bedoelt. <laughs> de camera's filmen de kleine balletjes. En op basis van die balletjes zegt hij, jij bent headset
1: 1. Ja, de camera's zenden infraroodlicht uit. Die weerkaatsen op de reflecterende balletjes. En dat vormt het patroon en dat volgt de camera.
0: ja. ja. Ja, dat weet is ook de de wat, ik, wat ik altijd zie uh, als ze dan van die opnames hadden maken zei, Of die motion capture opnames met van die balletjes op Ja, da, pak, letterlijk met dat. Met hoe uh, mensen lopen. Ja. En wat is dit dan? Dit zijn
1: onze, wat zijn het? Pulsers. Ja, pulsers. Het ja, is in feite gewoon uh, een uh, formatie van ledjes die uh, in een bepaald patroon uit, aan of uitstaan. En het is niet heel veel anders dan de reflecterende balletjes. Alleen uh, beter zichtbaar, beter controleerbaar. Gaat langer mee.
0: Ja precies, dus dat heeft nooit, we zijn dus begonnen met de Rift, ja toen zijn we gegaan naar de, volgens mij nog wel van Oculus, de Quest.
1: Ja, die hebben we langs gehad. Uh... En
0: toen kwam HTC.
1: Ja, dat zijn de drie brillen die we inderdaad in... ...productie hebben genomen, zeg maar. Ja, ja. Ik moet nog wel zeggen, alle brillen die we getest hebben... ...daar raak ik een beetje door de bomen het, uh, het bos
0: kwijt. Ik <laughs> mensen... ...hé, hey, wat vond je van de Pimax? Ik, ja, ik heb geen
1: idee, ik heb hem opgehad, maar dat is al lang geleden. Ja. Maar uh, nee, dat zijn inderdaad volgens mij de drie brillen die we gehad hebben.
0: Waar moet zo'n bril aan voldoen? Want je zegt, je hebt veel brillen getest.
1: Ja, stap 1 is... ...ze moeten gewoon werken. We <laughs> op een gegeven moment... Ik weet niet wat, maar Wilco heeft drie brillen langs gehad waar ik de naam niet eens meer van weet. En die werkt, die hebben we gewoon nooit aan de praat gekregen. Die deden het niet. Of die deden tien minuten. Of de computer ging stuk door de bril. Het is een, uh, het is een raar verhaal. Uh, waar moeten brillen aan voldoen? Ja, goede lenskwaliteit. Je moet gewoon goed kunnen zien. Ja, comfortabel. Uh, we hebben een, die vorige Vive. Heb jij die ook op je hoofd gehad? Ongetwijfeld. Die had een soort lens waardoor alles gewoon 2D werd. En je spontaan schil ging kijken. En dat was echt een waardeloze ervaring. Het is, uh, ja... Het moet, gewoon, moet goed zitten, goede lenzen. Ja. En onze eisen zijn nu veranderd, want nu moeten ze draadloos, batterij, uh, ga zo maar door. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hé, hey, en dan even terug naar die klemmen die jij er dan op maakt. Het um, is wel mooi, want dit is dan een oude klem. En vertel hier eens even. Wat, wat, uh, wat is dit voor mooi, jongen?
1: Ja, dit, uh, dit is in feite gewoon heel simpel. Dit uh, is een klemmetje die, uh, die op de bril klikt, zodat we de Vikon-pulsa's uh, erop, erop kunnen gooien. En makkelijk verwisselbaar door uh, magneten. Dus, ja, het is allemaal heel simpel. Het moet alleen wel gemaakt worden. Ja. Um, we zijn destijds op het de Noorderpoort, toen ik nog op school zat, begonnen met een 3D-printen daar voor de rift. Mm -hmm. Omdat we toen uitvonden, de balletjes moeten er zo op uh, met, met het Lego. Toen hebben we het Lego vervangen met een 3D-print. En dat heeft toen een tijd, uh, tijd meegedraaid. Uh, toen nog op dat truc met dat je de, al die armpjes en lange uitsteeksels op die bril oh, ja. had zitten ja, 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 om die formatie van uh, balletjes te maken. Ja. Dat was waardeloos, omdat alles snel afbrak en met klanten uh, blijft niks heel. Dus pff, goddank hebben we uiteindelijk uh, het is overgestapt. is wel een
0: goede uh, use case, hè? Dat je, je kunt het gelijk kunt uh, testen, huftenproef. Uh,
1: ja. ja, het was maken. alleen met die balletjes, hebben we het nooit, nooit echt huftenproef gekregen. Dat is, het was goed genoeg. Ja, precies. De, de
0: wat, wat, wat ging de fout dan?
1: Nou, wij op wil kon ik bleven maar in paniek alles steeds sterker maken. dikker printen, grotere prints. En toen zijn we zelf gaan testen hoeveel moeite je moest doen om het stuk te maken. En toen schrok we wel hoe stevig het eigenlijk was. Het is gewoon, het is, het is niet te wapenen tegen klant, klantgebruik. Mensen die tegen elkaar aanlopen een keer of wat laten vallen. Het, uh... is, het, is het te wapenen tegen klantgebruik? Want ik bedoel, als je nou naar die bril kijkt. Ik bedoel, dat is de, nieuwe, de nieuwe wel. Die, als we gebruik maken van pulsars of uh, kleinere armpjes met leds erop. Die gaan goed mee, die gaan lang mee, uh, die kunnen ook wel een klap hebben. Alleen met het oude systeem uh, wat je een aantal concurrenten vroeger ook hadden. met Dat je lange armpjes hebt die uitsteken ja. met die balletjes erop. Het is gewoon te veel hefboom, uh, dan kun je het niet 3D printen. Dan gaat het nee, eigenlijk precies. een
0: stuk. Precies, en, en geldt dat eigenlijk ook um, voor de bril? Want heb je de bril op wat voor manier ook moeten beschermen? Uh, we komen
1: met de brillen omdat het met uh, grootschalig klantengebruik is een andere user case dan waar de bril in de eerste instantie neem ik aan door de bedrijven voor ontworpen is. Want wij krijgen dingen dat de simpelste dingen die breken af, waar het uh, elastiek dat over je hoofd in gaat aan vast zit. Ja, maar zien. Ja goed, als je kijkt naar, even zien, kijken. Ja, het zit hieronder verstopt. Ja. Het het standaard stukje plastic waar die headstrap aan vast zit. Dat is normaal geen probleem, maar hier met op en af zetten op en af, mensen die uh, vallen, oh, gekke dingen, uiteindelijk breekt het heb af. Ik toen
0: uh, vier brillen mee kapot gemaakt, omdat ja. ik het toen thuis zelf met tie-rips had uh, gefixt. Ja, ja precies. <laughs> <laughs> Waardoor alles kapot getrokken werd, uh, daar heb jij iets moois op. Hoe, hoe, hoe werkt zo'n proces? Ik bedoel, want je krijgt dan uh, vanuit de vloer van mij dan vraag van joh, alles is stuk. Hoe, hoe, <laughs> hoe, fix, je, hoe fix je dan zoiets? Bedenk je, bedenk je dat dan helemaal zelf?
1: Uh, ja. Uh, meestal is inderdaad iemand is in paniek aan het schreeuwen dat het gisteren op, opgelost had moeten worden. Ja, dat ben ik dan. Ja. En uh, nou, daar ga ik snel voor zitten. Voorheen ging ik dan uh, met de schuifmaat eerst het hele ding opmeten. En was ik veel tijd kwijt uh, door eerst ja, de, de, de basisvorm waar het op moet komen in mijn computerprogramma te krijgen. Ja. Uh, tegenwoordig hebben we ergens een uh, bedrijfje gevonden die die dingen heel accuraat kan lezen, scannen. Dus er is nu al één stap... Minder om te doen. Ja, ja, ja. En dan kan ik gewoon gelijk in het programma stappen. Hoe kan ik dit uh, verstevigen, redden, beter maken?
0: Cool. En uh, alleen je zegt, je zegt nog wat interessants. Hè? Want je zegt dus van joh. Um, als ik hem. voor grootschalig gebruik. Maar ik neem aan dat zo'n bril thuis toch ook grootschalig gebruikt wordt. Dus wat is dan het verschil met thuis en hier?
1: Ik denk uh, een van de factoren is omdat je hier. de bewegingsruimte hebt. de vrijheid om te rennen, te springen, uh, met meer mensen. Thuis ben je alleen. Die brillen ja. worden niet uh, meestal met twee mensen naast elkaar in een woonkamer gebruikt. Dan heb je één zo'n bril. Ja. Dus de kans om tegen iemand aan te lopen is een stuk kleiner. Ja. Thuis moet je uitkijken voor je muren en je meubilair. Maar die verplaatsen niet. En hier heb je mensen die lopen in de spanning tegen elkaar aan. Of die doen wat anders geks of die vallen. En ja. thuis zet jij niet je bril, denk ik, zo vaak op en af als een bril hier op en afgezet wordt. Oh, goed punt. En je hebt hier geen, geen hostpersoneel die eraan loopt uh, te slingeren of whatever.
0: Ja, ja, ja. Nou en ja, geen
1: tijdsdruk. Ik denk dat al die dingen bij elkaar zorgen dat die brillen hier een uh, flinke test doorstaan.
0: Leidensweg. Ja, yeah. <laughs> afgeracht worden. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, dat is inderdaad waar wat je zegt. Als iemand voor het eerst zo'n bril opdoet, dan zit hij aan alle kanten van die bril te vrotten totdat hij goed beeld heeft. Dus dan gaan die handen over de pulsars, dan gaan die handen over de bril. Dus dan heeft het wel echt te lijden. Dus dat. Um, Oké, okay, dan gaan we even naar als volgende rubriek: Waarheid of Fabel? Kijken of ik het juiste knopje doe.
1: Dat is echt verschrikkelijk.
0: <laughs>
1: <Okay>. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> kan je vandaag nog misselijk worden in VR? Uh, hangt helemaal van de persoon af.
1: Ik heb een ik, slecht antwoord. Nee, nee ik, ik, heb, uh, ik doe veel aan uh, simracen. Ja, en daar is Ik ben persoonlijk, in mijn persoonlijk leven gebruik ik geen VR, tenzij het is voor een race-simulator. Ja. Dan heeft het toegevoegde waarde, kun je mooi de bocht doorkijken en dan dat soort shit. Het is goedkoper, voor mij in ieder geval, dan drie beeldschermen rondom. Dus daar is het heel vet voor. Uh, ik, ik raad altijd mensen die ermee beginnen ook aan: ja, doe gelijk VR, super vet. En ik denk de laatste drie mensen die ik het aanraden, worden er misselijk van. Om, hoe, hoe komt dat dan? Omdat vooral ook in een race-simulator wordt er beweging gesimuleerd die je niet voelt. Ja. Die auto die accelereert, die remt, die gooi je de bocht in. Het schijnt als jij een uh, cockpit ziet om jou heen die op dezelfde plek blijft en alleen de weg verplaatst, dat wel minder kans, uh, minder kans op misselijkheid geeft. Ja. Omdat je een referentiepunt om je heen hebt. Ja. Uh, stel dat je die omgeving van de binnenkant van die auto uit zou zetten en jij zweeft gewoon over het asfalt, zou je nog sneller misselijk worden in theorie. Uh, maar goed, ik heb er zelf nooit... Niks last van gehad. Dus ik, voor mij bestaat het niet. Dus ik zeg iedereen, ga lekker doen, hartstikke goed. En dus drie mensen hebben op advies van mij een bril gekocht en die hebben ze na tien minuten weer in de verkoop gezet omdat ze er hartstikke misselijk van werden. Hebben ze hem niet vergeven.
0: Heeft het ook te maken? Want ik ben dus een van die mensen die ontzettend misselijk wordt. Oh, je bent er zo. Ja. Maar, niet maar, maar heb je. Maar de, ik heb dus ook zo'n simulator gedaan. Alleen wanneer ik niet misselijk werd. Was als ik, dus waar iedereen gewoon in een Porsche of echt in een, een dikke bak over dat die trek heen ging. Yeah. Als ik in een kart <laughs> ging, ging het oké.
1: Okay. Dat cancelt eigenlijk wel mijn argument, want in die, in die kart. Heb je niet een enorm dashboard voor je neus? Wat jouw een vaste referentiepunt is.
0: Nou, oh, ik had wel een stuurtje en de, de bos. Ja, oké. Okay. Maar wat ik bedoel, zeg, kan het ook niet met snelheid te maken hebben? Dat het langzamer en relaxter ging. Dat zou heel
1: goed kunnen. Het zou echt heel goed kunnen. De, wat we hier zagen toen we vroeger onze race sim hier hadden staan. Ja. Met Project Cars. Die simuleert g-krachten door de camera te verschuiven. Dat was echt de formule voor perfecte misselijkheid. <tus> Omdat die dus, uh, waar je het meeste misselijk van wordt, wat ik me heb laten vertellen, is dus bewegingen. Die jij niet zelf in gang zet. Net als dat jij in de ruimte gaat staan en wij gaan jou een poppetje rondslepen. Ja. ja, ja. Uh, Project Cars doet, als jij dus de bocht in gaat, gaat jouw beeld oh, shit. verschuiven. Om die G-krachten, de uh, hoe noem je dat? Laterale krachten, wat zijn dat? En dit wist jij al toen je dat ding hier installeerde? Dat wisten we niet. Daar kwamen we toen achter, toen klanten erin gingen en bij de eerste bocht. <lacht> dus uh, daar hebben we hebben van geleerd. Daarom ja. staat hij er nu niet meer. Nee, 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 nee. dat was...
0: Dat, 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 was zeker, dat was zeker een proble pro probleem. Want mensen kwamen dan voor het eerst hier. En die waren dan misselijk geworden bij ons. dan maakte het niet meer uit dat we in de main game aan het doen waren. Maar dan waren ze gewoon misselijk geworden door VR. Oh ja,
1: meestal als het ook begint, dan stopt het ook niet meer. Nee.
0: Oké, nee, nee. <laughs> oké. Okay, okay. De tweede vraag. Is VR slecht voor je ogen? Hoe zit leuk. het bij de main game? Word je daar ook misselijk?
1: Uh, nou, minder. Ik in ieder geval van wat ik heb meegekregen een stuk minder. omdat het is gewoon je eigen... Je bent je eigen... Poppetje, Je loopt zelf rond en uh, als de boel goed gekalibreerd is, dan uh, is de kans op misselijkheid zeer klein. Ja. Ik, heb omdat het, ik
0: heb het nog nooit meegemaakt op de vloer. maar dat. Ik, dat ook ik heb niet... het
1: één keer zien gebeuren, maar dat was omdat het, uh, die pivot points niet overeenkwamen. Oh ja. Als jij een stap naar voren zette, dan ging jouw beeld naar links. Ja, vind je het gek?
0: Ja, sorry. Maar en er was,
1: <laughs> <laughs> er was één jongen die klaagde op een moment. Want toen testen we uh, Alien Defense. Dat oh ja. was die gratis beta die ze konden meedraaien. En hij zei van, uh, meneer, uh, als ik naar voren loop, dan gaat mijn beeld naar links. Ik zei, oh ja, het zou nu gefixt moeten zijn. Wil ik al gefixt? Ja, ja doe maar weer op. Dus hij doet die bril op. Hij zet één stap. <lacht> bril weer af. Hij doet het nog steeds. Oh ja, sorry. Ja, het zou nu goed moeten zijn. Dus de bril weer op. Die, die arme jongen heeft echt de hel doorgemaakt bij ons. Maar na tien minuten stond het goed. Dat en, klopt. Ik,
0: heb, ik heb het zelf ook een keer bij een test meegemaakt. Hoe vond je dat? naar beneden kijken was omhoog naar links <laughs> was naar rechts, maar dat was een soort van via volta on steroids dat je daar, daar liep en dat je dan denkt ik kan niet kijken. Ja, de drunk simulator. Ja. ja. <laughs> Zo, dat zou een goede, gewoon de wallen ervaring gewoon hier, maar dan gewoon of een kroegervaring hier, maar dan. Uh...
1: We kunnen er ook gewoon een challenge van maken. Als jij de 20 minuten haalt zonder misselijk te worden, ik
0: krijg, ik krijg je een pilsje.
1: Krijg je pilsje? En als je na de hem nog een keer doorloopt en je wordt nog steeds niet mist, dan krijg je er nog een. <lacht> Wat gewoon een uh, uitgaans, uh, challenge.
0: <lacht> ja, 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 jij zit dus niet in het uh, game development team, zeg maar, die de spellen bedenkt, of wel? <lacht> maar, <lacht> <lacht> oh shit.
1: <lacht> ik neem het mee naar onze volgende brainstorm uh, sessie.
0: Oké, okay, de laatste. Is, uh, oh nee, de, de tweede eigenlijk. Is VR slecht voor je ogen?
1: Um, ja, ik ben geen dokter. Ik uh, weet dat Wilco heeft een keer gerefereerd naar een onderzoek van een tijd terug. Die zei van niet. Omdat je uh, toch bezig bent met in de verte focussen. Ja. Alleen uh, de lens zit dicht bij je ogen. Alleen voor zover ik weet is al helemaal als je hier een keer komt spelen maakt het echt geen zak uit.
0: Nee. Oké, okay, want ja. ik kreeg dus van een uh, moeder die haar kinderfeestje wilde geven. De vraag van ja, maar als mijn kind te dicht voor de tv zit haal ik hem ook uh, eraf.
1: Ja, maar heeft ze controle over hoe dat kind met haar telefoon zit? Dat is hetzelfde. Oh, dat een goed punt. Ja. Als het kind in bed ligt, zit hij ook zo. Um, het zou kunnen inderdaad dat we over de jaren heen uh, wat meer op korte, korte afstand leren focussen of whatever. Maar volgens mij doet het allemaal geen... Uh, Totaal, ik ik gebruik X. heel ja. veel VR in de race sim. Ja. Als je dan, dan zit je ook echt lang achter elkaar uh, te rijden. Tot dusver heb ik nog nooit echt last van gehad. En, uh, nee. Ik heb goed zicht. Echt 2020... Uh,
0: ja. 20, uh, ja, echt super. Nice. Goed, geen verband. kleur, maar
1: wel, uh, wel scherp
0: voor je. Oh ja, je bent kleurenblind. Ja, ja jammer man. En, en dan als je lang met zo'n VR-bril kom ik eigenlijk op de laatste. Is een zware VR-bril slecht voor je?
1: Nee. Door je nek kan ook je hoofd support en die weegt, ik weet niet hoeveel een hoofd weegt, maar het is best wat. Ja beetje gewicht erbij kan best.
0: Ja, ja, ja. Dus dat draagt niet bij je aan stress op je nek, maar ik denk dat dat ook meer persoonafhankelijk is. Ja.
1: En het is uh, sowieso als je het uh, als je een keer een spelervaring hier doet van een half uur, of je zit thuis een uurtje, dat maakt allemaal niet uit. Nee. Kijk, als je dag in dag uit uh, acht uur per dag zo'n bril op je kop hebt, dan gaan er misschien, dan dan zou je kunnen zeggen, dan kan er misschien iets te zeggen zijn over je ogen, omdat je dan echt acht uur lang op kortere afstand focust, maar. Het is volgens mij allemaal verwaarloosbaar uh, wat eruit ja. komt.
0: En, en hoe zit dat in de toekomst? Want dan gaan we even naar het volgende punt. Worden brillen lichter?
1: Constant. Worden lichter, lenzen worden beter. Uh, als je gaat kijken naar de... Ik gebruik thuis een rift. Ik heb een oude PC, dus die, uh, die draait niet meer dan dat. Uh, dus nu in verhouding met wat we nu hebben, zijn dat waardeloze lenzen... waardeloze uh, pixelresolutie... Uh, ja. Als ik nu ook kijk naar wat uh, wij op kantoor hebben liggen voor brillen, dat is al dag en nacht aan verschil. Ja. Je ogen worden veel minder moe na, uh, afhankelijk van hoe goed je kan focussen en hoe mooi het beeld is.
0: Ja, en ik denk dat dit, dit wegt ook wat. Wat, 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 gaat hier, wat gaan we hiermee in de toekomst doen?
1: Ja, als we naar uh, inside-out gaan, steeds minder. Dan worden die brillen alleen maar lichter.
0: Ja, hebben we dit dan allemaal niet meer nodig?
1: Uh, mogelijk niet. Dat, uh, dat gaat op zich wat gewicht schelen. Vooral die nieuwe, omdat we... We hebben een tijd een bril gehad, daar zat wel eens een... Uh, een computerbordje in. Omdat hij een aantal dingen moest aansturen voor de tracking. Ja. Uh, dat is ook alweer verleden tijd. Dus dat gewicht is ook al, uh, zijn we ook alweer kwijt. En ja, het blijft gewoon ook de, de technologie. De dingen worden kleiner en lichter.
0: Dus op een gegeven moment krijg je gewoon een lens in. Nou, ja. ik, ik, ik wil niet aan mijn ogen zitten man.
1: <laughs> dan, dan check ik uit.
0: Nee. Ja, dan doe je niet meer mee. Doe ik niet meer mee. Nee. Ja, wel vet. Dus ze worden lichter. Lens worden beter. Compacter. Zal het dan ook een mix worden tussen uh, AR en VR?
1: Nou, als je kijkt dat die, uh, die dingen nu ook die pass-through hebben. Dat je die, uh, de beelden van de infraroodcamera zelf kan zien. Ja. Ik denk uh, dat de sky is the limit daarvoor.
0: Wat, wat zijn dan de bedrijven, want dit is dan een HTC. Wat zijn de bedrijven die jullie in Groningen in de gaten houden? Qua technologie. Dat je checkt van heel... Waar haal je de info vandaan?
1: Ja, Wilco die zit aan het, uh, aan het internet gekluisterd. Er komt geen verandering langs zonder dat hij het... Uh, Doorvertelt of uh, erop let. Maar echt concrete bedrijven? We hebben geen idee eigenlijk. Goeie vraag. <laughs> dat, is meer, dat is meer Wilco's departement.
0: Nou, bedankt voor je tijd. Uh, ja, geen probleem. ben uh, door mijn vraag heen. Tjallas. <laughs>